0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge dein positive Psychologie-Podcast. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ich möchte mit dir über ein Thema sprechen, was uns allen sicherlich häufiger schon mal über den Weg gelaufen ist. Nämlich die Frage, wie man damit aufhören kann, es immer allen recht machen zu wollen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber alleine, wenn ich dieses Thema nur anspreche, dann rollen sich mir die Füße Füße auf, weil das ein Thema ist, bei dem ich mich selbst auch immer wieder ertappe, dass ich das mache, häufig sogar auch so unbewusst, wenn ich dann so im Nachhinein drüber nachdenke. So eigentlich will ich das gar nicht machen und dann fällt es mir rückblickend wieder so auf, ja, Tani, in der Situation, da hattest du dann doch mal wieder so dieses Rückgrat eines Gummibärchens, nämlich gar keins, ja, und dann achtet man halt irgendwie so überhaupt nicht auf die Bedürfnisse oder die eigenen Grenzen und Hauptsache man hat aber alles so gemacht, damit sich die anderen bloß gut fühlen und es immer harmonisch bleibt und oh, ich kann das einfach überhaupt nicht ausstehen, das ist so... Man ärgert sich einfach im Nachhinein immer so. Und was ich an dieser Thematik einfach so spannend finde, ist, dass man sich ja selbst so ein Stück weit immer wieder zurücknimmt. Also egal, ob man das jetzt bewusst oder unbewusst macht. Und dass man sich aber auch damit quasi ganz automatisch irgendwie immer klein macht. Also man schiebt sich selbst sozusagen in den Hintergrund und die Bedürfnisse der anderen, die werden in dem Moment dann einfach viel größer und wichtiger gemacht. Natürlich verfolgt man damit ja trotzdem irgendwie eine ich-bezogene Absicht. Aber ist das nicht krass, so dass man sich als Erwachsener mitten im, im Leben stehender Mensch getrieben aus bestimmten bewussten oder unbewussten Motiven so verhält? Also ich weiß nicht, irgendwie finde ich, wenn man anfängt so darüber nachzudenken und sich das mal wirklich bewusst macht, warum man das macht dann ja, keine Ahnung, weil das ist ja jetzt grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. Aber dennoch ist es so interessant zu verstehen, wo das bei einem selbst herkommen kann. Weil eigentlich ist es ja auch sogar etwas Schönes, ne, wenn man sagt, man möchte es anderen recht machen. Aber oft, und das kann man eigentlich relativ schnell auch bei sich selbst überprüfen, ne, wenn, du, wenn, du denkst, oder wenn du diesen Satz hörst, es anderen recht zu machen und du denkst dir so, ja, finde ich super, oder ist es bei dir eher so dieses, oh ja, kenne ich, nervt mich, Na, dann weißt du eigentlich schon tendenziell eher, welcher Typ du bist und in welche Richtung dieses Thema halt bei dir geht und wenn mich jemand fragt, ob ich was tun kann oder mich um einen Gefallen bittet oder ich vielleicht einer Person auch gut zugehört habe und der Person mit der Sache helfen will, von der ich weiß, dass sie ihm oder ihr wichtig ist, dann mache ich das ja gerne. So und sicherlich, vielleicht kostet es mich Zeit, vielleicht kostet es mich Geld, vielleicht kostet es mich Nerven. So und vielleicht muss ich mich terminlich irgendwie auch so ein bisschen umorganisieren und strukturieren, um es möglich zu machen. Aber ich mache das ja aus gesunden und freien Stücken und ohne zu zögern gerne. Nämlich auch daran kannst du das sehen, ähm, ob du jemand bist, der es vielleicht so anderen immer recht machen will, wenn eigentlich so dein erster Impuls, jemand kommt mit einem Anliegen zu dir, jetzt mal vielleicht den Arbeitskontext ähm, außen vorgenommen und du spürst richtig so dieses... Oh, nee, eigentlich will ich das nicht machen. Ich möchte das irgendwie nicht. Du machst es dann aber trotzdem oder sagst es zu. Und das ist eigentlich immer so, weil in, in dem Moment, in dieser Millisekunde spricht unser Bauch. Und entweder sagt er, ja klar, natürlich, total gerne, weil ich bin jemand, der mag es anderen, eine Freude zu machen. Oder du hast so dieses leichte Ziehen in der Bauchgegend und denkst dir so, oh, nee, eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf. Ich will das nicht. Ne? Und man macht es dann halt aber trotzdem. Und wie gesagt, im Arbeitskontext, da kann es natürlich etwas anders sein. Teilweise ist man ja auch da auf eine ja, gewisse Art der Zusammenarbeit ähm, oder des Helfens auch angewiesen und sicherlich hat man da auch nicht immer Lust drauf und ein Teil in uns oder vielleicht auch mehrere Teile wehren sich da komplett gegen, ähm, weil es halt einfach kein angenehmes Gefühl ist, ne? gerade auch wenn man eine Person nicht ausstehen kann. Aber was ich jetzt hier in dieser Podcast-Folge meine, also welches es allen Recht machen wollen, das ist dieses Gefühl, was man halt auch häufig im privaten Umfeld hat, sodass die eigenen Bedürfnisse, die Wünsche, die Grenzen einfach nicht so wichtig sind wie die der anderen. Es kann auch so ein bisschen diese Angst sein, ne, dass sich andere von dir distanzieren, wenn du anfangen würdest zu sagen und auch danach zu handeln und zu leben, was du wirklich denkst und was du wirklich fühlst. Aber warum empfindest du das überhaupt? Das kann aus psychologischer Sicht verschiedene Gründe haben, die natürlich variieren können und auch sicherlich so ein Stück weit ineinander übergehen können. Ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich immer so ein bisschen dieses ja geringe Selbstwertgefühl. Also vielleicht neigt so dazu, es immer anderen recht machen zu wollen. Eben weil du dir ja deiner selbst nicht sicher bist, weil du ein geringes Selbstwertgefühl hast und dann suchst du so diese Anerkennung und Bestätigung von außen, weil du dich selbst eben nicht als wertvoll oder liebenswert genug fühlst. Und du hoffst eben dann durch dein gefälliges, wohlwollendes Verhalten Lob und Anerkennung zu bekommen oder vielleicht sogar auch Liebe, was dir temporär natürlich dann in der Situation ein besseres Gefühl gibt so Aber du hast natürlich dann trotzdem immer noch diese Angst vor Ablehnung oder Kritik, ne? weil das spielt ja in deinem Leben eine große Rolle, wenn du von Dingen im Außen abhängig bist. Du glaubst, dass du durch dieses ständige Gefallen-Wollen-Ablehnung und auch vielleicht soziale Zurückweisung vermeiden könntest und meidest dann vielleicht auch Konflikte, da du befürchtest, dass das eben durch eventuelle Auseinandersetzungen zum Verlust von diesen Beziehungen oder auch von der Liebe führen könnte und dein, dein Gefühl dieser Unzulänglichkeit kann natürlich dann auch sein, dass du das versuchst, eben durch übermäßiges Bemühen als anderen Recht zu machen, zu kompensieren. Und häufig ist dieses Verhalten auch das Resultat von der, in der Kindheit erlernten Mustern, in denen vielleicht Harmonie und die Bedürfnisse anderer über die oder über deine eigenen Bedürfnisse gestellt worden sind. Dein geringes Selbstwertgefühl kann mit einer mangelnden Selbsterkenntnis einhergehen. Ne? Weil wenn du unsicher bist, was deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche betrifft, dann konzentrierst du dich stattdessen eher darauf, anderen zu gefallen. Weil das ist ja etwas, was für dich im Alltag bisher immer funktioniert hat. Und in, die, in dieser Erkenntnis... Das wahre Selbstwertgefühl und die Selbstachtung von innen kommen zu lassen, liegt eigentlich genau der Schlüssel, um aus diesem Muster auszubrechen und gesündere Beziehungsmuster zu entwickeln, die dann am Ende auch auf Augenhöhe sind. Aber darauf gehe ich auf jeden Fall gleich nochmal ein. Denn du wirst jetzt auch merken, wenn du das Ganze hörst, so diese Themen, die gehen so ein bisschen ineinander über und ähm, dennoch können verschiedene Auslöser die Ursache für ein bestimmtes Verhalten oder auch für bestimmte erlernte Muster sein und was natürlich da eben bei dem Thema, wenn man das anderen Recht machen will, auch häufig mit reinspielt ist eben die Angst vor Ablehnung oder auch vor Konflikten. Dein Verhalten, ne, dass du dann im Alltag es anderen recht machen willst, kann aus dieser Angst resultieren, abgelehnt zu werden oder ja vielleicht auch so weggestoßen, ne, dass man keinen Kontakt mehr zu dir möchte. Und gerade in dem Moment meidest du Konfrontationen oder das Ausdrücken der eigenen Bedürfnisse sehr, sehr stark, weil du befürchtest, dass dadurch dieser Verlust der Beziehungen oder der Liebe ähm, die Folge sein könnte, was natürlich jetzt auch insbesondere bei Personen mit gestörten Bindungsstilen der Fall sein kann. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber... Ähm in der, in der Psychologie ist es eben so, ich stelle gleich auch kurz die Bindungsstile vor, dass ähm, man natürlich im äh, Baby- und Kleinkindalter äh, in den ersten Jahren eben einen Bindungsstil entwickelt, der äh, ja vordergründig natürlich geprägt ist durch die Eltern. Also kümmern sich die Eltern liebevoll um das Kind, sorgen sich um seine Bedürfnisse, schenken ihm Liebe, dann entsteht normalerweise ein sogenannter sicherer Bindungsstil. Menschen mit einem sicheren Bindungsstil fühlen sich in Beziehungen wohl und sind in der Lage, enge Bindungen aufzubauen. So, sie sind in der Regel vertrauensvoll, empathisch und in der Lage, sowohl Unabhängigkeit als auch Nähe in Beziehungen zu balancieren. Also da ist das sehr entspannt, ne? da sind wenig, wenig Dramen, die auf solche ähm, Themen zurückzuführen sind. Und ähm, solche Menschen sind sich ihrer selbst auch eigentlich im Regelfall ganz gut bewusst, wenn man das so sagen kann. Dann gibt es den, ähm, oder ein weiterer Bindungsstil ist der ängstlich ambivalente Bindungsstil. Und Menschen, die, ja, die diesen Bindungsstil haben, die neigen dazu, in Beziehungen eben sehr unsicher zu sein. So, sie suchen dann häufig nach Bestätigung und reagieren übermäßig sensibel auf wahrgenommene, Trennungen oder Veränderungen in der Beziehung und ihre emotionale Abhängigkeit zum Beispiel von einem Partner kann dann zu so einem sehr anklammernden Verhalten führen, was natürlich dann auch innerhalb einer Freundschaft oder einer Partnerschaft sehr belastend sein kann. Natürlich einmal für die Person selbst, aber eben auch natürlich für ihr Gegenüber, weil es ist für niemanden angenehm. Ne? Also es bedeutet nicht, dann, wenn diese Person mit dem ähm, mit dem gestörten Bindungsstil diese Aktion ausführt, also übertrieben vielleicht auch nach Nähe sucht ne, und sich festklammern will, dass es dann dadurch unbedingt besser wird. Es ne? ist dann einfach so dieser Versuch, vermeintlich vielleicht eine Sicherheit zu bekommen, eine Kontrolle zu bekommen über die Situation, was natürlich am Ende auch zum Scheitern verurteilt ist. Es gibt dann aber auch noch einen ähm, ja, Bindungsstil, der eher so in diese vermeidende Richtung geht. Und Menschen mit diesem Bindungsstil ähm, verhalten sich dann im Regelfall so, dass emotionale Nähe und Abhängigkeit in Beziehungen absolut zu vermeiden ist. So, sie werten ihre eigene Unabhängigkeit extrem hoch und können distanziert oder emotional unzugänglich wirken. Sie ziehen es dann vor, sich eher auf sich selbst zu verlassen, anstatt auf andere ne? oder sich halt zum Beispiel auch in einer Beziehung... Ähm zu öffnen und vor dem Partner vielleicht auch mal verletzlichere, intimere Seiten zu zeigen, ne, sich vielleicht auch mal etwas in Anführungszeichen schwächer zu zeigen, ähm, weil diese Personen es einfach in ihrem Leben, vielleicht durch eine Trennung der Eltern, gelernt haben, dass sie sich eben auf sich selbst verlassen. Müssen oder vielleicht auch nur auf sich, äh, sich selbst verlassen können, ähm, so dass natürlich dann auch der Aufbau der Stärke ne, innerlich, äußerlich ein Faktor sein kann, ne, wie diese Personen versuchen, sich selbst zu schützen und für sich selbst eben da zu sein. Dann gibt es noch eine Mischung aus diesen beiden gerade genannten Bindungsstilen und das ist ein ängstlich vermeidender Bindungsstil. Mhm. Und hier erlebt man das dann häufig, dass diese Personen, die diesen Bindungsstil haben, ein widersprüchliches Verhalten zeigen. Also da sind dann sowohl die Komponenten des ähm, ängstlichen Bindungsstils drin, als auch des vermeidenden Bindungsstils. Es ne? ist so dieses klassische, komm her, komm her und dieses, nein, geh weg, geh weg. So, ne? dieses: Man kann sich irgendwie gar nicht entscheiden und es ist irgendwie immer so ein bisschen dieses Springen zwischen zwei Extremen von sehr, sehr nah zu sehr, sehr distanziert und ähm, diese Beziehungen zeigen große Unsicherheiten auf. Ne? Und man hat dann auch natürlich ja, Schwierigkeiten als äh, gegenüber dieses Verhalten ähm, ja richtig einzuordnen. Die Person selbst hat aber natürlich auch große Herausforderungen damit, ihre eigenen Gefühle zu regulieren. Ne? Es ist ja auch eine quasi durchgehend stressige Situation, wenn man da einfach keine wirkliche Kontinuität reinbringt und Jetzt kann man natürlich denken, oh, 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 Mist, was ist mir denn da passiert im Leben? Das, das hört sich ja überhaupt nicht gut an. Also... Natürlich sind solche ähm, Stile etwas, was uns im, im jungen Jahren ja schon geprägt hat und auch ein Teil unseres Lebens sicherlich jetzt auch schon mitbestimmt hat. Nicht nur im Umgang mit unserer eigenen Familie, sondern eben, wie gesagt, vielleicht auch mit Freunden, mit Arbeitskollegen, ähm, wie wir vielleicht generell mit fremden Menschen umgehen, aber natürlich auch mit Partnern in Liebesbeziehungen oder in Dating-Situationen. Ähm, sodass man da sicherlich, wenn man sich mal hinsetzt und so ein wenig reflektiert, auch für sich feststellen kann, ähm, welchen Bindungsstil man selbst hat und verfolgt. Und natürlich ist es dann auch am Endeffekt so, dass gerade mit diesem Wissen man Sachen verändern kann. Also Bindungsstile, die in der Kindheit geprägt worden sind, können im Laufe des Lebens eben auch durch verschiedene Erfahrungen aber zum Beispiel auch durch therapeutische Arbeit verändert werden. Weil Bindungsstil ist halt deshalb so wichtig, weil es beeinflusst, wie Individuen in Beziehungen aller Art interagieren, ne? wie sie Konflikte lösen und emotionale Unterstützung suchen, aber auch selbst bieten. Und da ist dann so ein bisschen die Frage auch danach, so, welcher Mensch möchte ich selber sein? Ne? Wenn ich über meine, meine ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen nachdenke, aber auch über die Beziehung mit mir selbst. Was ist mir da besonders wichtig? Ne? Wie, wie möchte ich sein? Weil ja, natürlich, ich habe vielleicht in der Vergangenheit erlebt, dass ähm, ich in einer Familie groß geworden bin, wo mein Vater nicht da war. Ne, ich hatte große vielleicht große Schwierigkeiten, irgendwie ähm, eine Bindung zu ihm aufzubauen oder da... Ja ein, gesundes, äh, ja, ein gesundes, normales Familienbild äh, als Vorbild zu haben. Ähm, ne? Und natürlich sind das Erfahrungen, die einen Menschen prägen, Dinge, die man gelernt hat und eine Veränderung dieser Sichtweise oder auch dieser ähm, ja, Ausprägung würde natürlich dann auch zur Folge haben, dass man so ein Stück weit seine eigene Identität oder sein Verhalten, was ja mit, im Einklang auch mit der eigenen Identität steht, ähm, überdenkt und verändert, was ja auch nicht mal eben so gemacht ist, ne, und da muss man auf jeden Fall so eine gewisse Offenheit ähm, mitbringen und halt aber eine Selbstreflektiertheit voraussetzen, damit man überhaupt über solche Themen nachdenken kann und sie halt auch wirklich verändern kann. Weil nur wenn man diese Sachen einsieht, ist man imstande, sich selbst ein Stück weit ja, zu verzeihen, aber auch dann zu heilen und Dinge ab diesem Moment, wo einem das klar wird. Anders zu machen. Es kann sehr schwierig sein, wenn man das alleine versucht. Wie gesagt, hilfreich kann es in diesem Kontext sein, je nachdem, wie stark das Ganze ausgeprägt ist, dass man da mit einem therapeutischen Ansatz rangeht. Manchmal ist es auch in Ordnung, das in Form von einem Coaching zu machen, zum Beispiel im Hinblick auf die eigenen Ressourcenaktivierung. Und dann eben zu schauen, weniger dieses was ist alles in der Vergangenheit passiert mehr in Richtung, wie möchte ich ab jetzt und in Zukunft sein ähm ja, aber ich komme hier jetzt gerade wieder voll vom Thema ab, das ist eine super spannende Thematik und ich finde wirklich, darüber sollte man sich Gedanken machen und zumindest mal wissen, wo steht man selbst, weil dann kann man selbst auch viel, viel besser verstehen, warum man in gewissen Situationen so handelt, so denkt, so fühlt ne? und all diese Dinge vielleicht auch getan hat, die man bisher getan hat. Ein nächster Punkt, warum es sein kann, dass du es in, in bestimmten Situationen oder Kontexten immer ein Recht machen willst, ist, weil du das einfach von zu Hause so gelernt hast. Ne? Es kann sein, dass ähm, dir suggeriert wurde, dass die Wünsche anderer, speziell jetzt vielleicht auch Älterer, ähm, wichtiger sind als die, die du hast. Ne? Weil du vielleicht ein Kind bist, weil Kinder einfach nicht so wichtig sind wie die Erwachsenen. Ne? Weil man dann einfach zu spuren hat, dass man dann vielleicht einfach nett zu sein hat in bestimmten Situationen oder manche Sachen einfach nicht darf. Ne? Und ja, vielleicht hattest du dann früher mal die Situation, wo du einfach gerne geweint hättest oder geschrien hättest, wo du wütend warst, ne? wo man dich nicht gehört hat und alles andere aber wichtiger war. Und selbstverständlich, ähm, ja, gibt es ja da jetzt dann nicht so wirklich einen Endpunkt, ne, wo man dann aufhört, äh, so behandelt zu werden, sondern diese Strukturen und diese Muster, die tragen sich dann auch weiter in dein Teenie-Alter, in dein Erwachsenenalter. und auch da kann es natürlich sinnvoll sein, zu gucken, hey, woher kommt das bei mir, so kann das vielleicht sein so, und dann ändert man sich vielleicht an die eine oder andere Situation zurück und versteht, okay, da habe ich so die ersten Male vielleicht Kontakt mit diesen Verhaltensmustern gehabt und da habe ich das gelernt in diesen Situationen, weil als Outcome sozusagen das und das die negative Konsequenz gewesen wäre und deshalb habe ich mich dann so und so verhalten. Es kann natürlich für dich aber auch das Bedürfnis nach Kontrolle und Vorhersagbarkeit sein, dass du versuchst, es allen recht zu machen. Weil wenn immer alles so glatt läuft und konfliktfrei läuft und alles total harmonisch ist, dann kann das für dich natürlich auch irgendwo der Wunsch nach Ruhe, nach Stressfreiheit sein der natürlich dann auch so ein bisschen damit verbunden ist, im Kern so eine vermeintliche Sicherheit zu bekommen im Hinblick auf deine Beziehungen. Und du denkst dir dann so, hm, ja, ach, ist eh nicht so wichtig, was ich möchte. So, ich möchte jetzt einfach nur in der Situation keinen Stress haben und mir ist es jetzt wichtiger, dass es harmonisch ist, anstatt dass ich jetzt vielleicht meine Wünsche oder meinen Willen oder meine Bedürfnisse erfüllt bekomme. Und... Auch das ist natürlich immer wieder so, ja, eine Frage des Kontextes, also sicherlich gibt es Situationen, da ist es dann mal durchaus sinnvoll, einfach zu verzichten, um vielleicht jetzt irgendwie eine Konfliktsituation zu vermeiden, aber auch hier spielt natürlich die Häufigkeit eine entscheidende Rolle, ne, weil wenn man das mal Macht und ich denke, das ist auch vollkommen legitim. Man muss jetzt nicht immer äh, mit äh, Pauken und Trompeten dafür alles einstehen und immer 100 das bekommen, was man möchte. Aber grundsätzlich ist es halt einfach wichtig, dass man imstande ist, das zu tun, also eben für sich selbst auch einzustehen. Und dann kann es natürlich irgendwann ab einem gewissen Punkt auch ungesund werden, wenn man ständig im Hinblick auf ja, Harmonie oder Kontrolle, Vorhersagbarkeit äh, sich immer so verhält, dass dass man eben auf die Kommunikation der eigenen Bedürfnisse verzichtet. Ein anderes Thema ist die Koabhängigkeit. In manchen Fällen kann es nämlich ein Zeichen von Koabhängigkeit abhängigkeit sein, wenn zum Beispiel dein eigenes Wohlbefinden und dein Selbstwertgefühl sehr stark von den Beziehungen zu anderen abhängt. Also besonders dann, wenn du dazu neigst, dich zum Beispiel nur dann gut und glücklich zu fühlen, wenn du einen Partner hast oder ganz viele Freunde, weil dann definierst du deinen Selbstwert eben sehr stark über Dinge im Außen und in dem Fall über die Menschen in deinem Leben. So in einer co sorgst du dich übermäßig um das Wohlergehen anderer, ne? du vernachlässigst dabei deine eigenen Bedürfnisse und vielleicht fällt es dir da auch sehr, sehr schwer, Grenzen in deiner Beziehung zu setzen, da du dich für das Glück und das Wohlergehen anderer verantwortlich fühlt. So, dein Selbstwertgefühl ist stark an deine Fähigkeit gebunden, anderen zu helfen oder sie gar zu retten, was sich dann auch ja nicht selten in vielleicht ungesunde Beziehungen führen kann. Ne? Weil du ziehst dann diese Menschen, ne, die auf unterschiedliche Arten und Weisen selbstzerstörerisch sind oder sich verhalten, quasi magisch an. Immer und immer und immer wieder. Ne, und dann, dann, dann hast du, kennst du vielleicht auch diese Sätze, so die, wenn du dir selber sagst, ah, ja, ich habe halt einfach dieses Helfersyndrom ne, und ach, ich weiß auch nicht. Und irgendwie, ich ziehe immer diese Menschen in mein Leben. Und das kann natürlich ein Grund oder ein Punkt sein, warum dir das halt eben auch immer wieder passiert, weil du hast natürlich auch möglicherweise dann, wenn du einmal in dieser Konstellation, in dieser Beziehung bist, auch Angst vor Zurückweisung oder auch generell dem Verlassen werden, was dann wiederum zur Folge hat, dass du in schwierigen Beziehungen bleibst, statt dich von ihnen zu lösen, obwohl du genau weißt, dass dir das Ganze einfach nicht gut tut. Na, und ja, irgendwo kann es sicherlich dann auch sein, dass du versuchst, Situationen oder auch das Verhalten anderer zu kontrollieren und dabei die Realität der Probleme in deiner Beziehung oder deine eigenen Bedürfnisse und Gefühle komplett verleugnest. So, du, du bildest dir dann eine eigene Realität, eine ganz andere verzerrte Wahrnehmung und ja, und trotzdem ist es nicht die Lösung, denn dein Selbstwertgefühl hängt ja eben sehr stark von deiner Rolle in der Beziehung ab und der Anerkennung, die du von deinem Partner dann als Feedback bekommst, welche dann aber trotz der vielen Bemühungen, ne, der Hilfe und so weiter deinerseits oftmals dann doch noch sehr gering ausfällt. Also ist es dann nicht so, dass du dich am Ende wirklich gut und glücklich fühlst und du jetzt sagen kannst, boah, das hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt und äh, finde ich super, mache ich weiter. Ne? Also du siehst auch da, es ist eher eine sehr ungesunde, unausbalancierte Situation beziehungsweise Konstellation, ähm, wenn man eben in dieser Struktur drin ist und das ist dann nicht unbedingt immer nur der andere, sondern es liegt halt auch natürlich immer ein Stück weit bei einem selbst und auch das ist wichtig nachzuvollziehen und zu verstehen dass es ähm, sicherlich ein Stück weit durch Prägung, ne, durch ähm, erlerntes Verhalten ähm, überhaupt zu dieser Situation oder zu diesem äh, Verhalten kommt, aber dass man auch das eben verändern kann. Es kann selbstverständlich aber auch sein, und das erlebt man häufig, wenn man vielleicht so in Situation kommt, wo man die Menschen noch nicht so wirklich kennt oder jetzt vielleicht neu in der Gruppe ist und so weiter, dass man es anderen versucht, recht zu machen, weil man dieses Bedürfnis der Zugehörigkeit hat. Vielleicht Fühlt man sich alleine oder vielleicht hat man, weiß ich nicht, keine große Familie und einem ist es einfach wichtig, dass man dann eben wenigstens im Zusammenspiel mit anderen Menschen im Außen, also sei es auf der Arbeit, im Sport, in Freundschaften, vielleicht auch im Arbeitskontext, ja, so versucht, eine Verbindung aufzubauen, ne? dass man eben dazugehören möchte. Einem ist es dann in dieser Situation besonders wichtig, Wichtig. Und da kann es natürlich sein, dass du dich oft eben anpasst, einerseits. Ne? Das musst du mal beobachten. Ne? Ich kenne das nämlich auch von mir selbst, dass ähm, ja ich dann teilweise sogar auch meine, meine Art, wie ich rede, welche Worte ich verwende, so ein bisschen anpasse an, an das Umfeld, an den Kontext. Jetzt nicht wirklich. Stark, aber schon so, dass es mir auch das ein oder andere Mal aufgefallen ist. Ne, oder man vielleicht auch bestimmte Dinge ähm, erzählt, andere Sachen wiederum nicht erzählt, ne, wo ein vielleicht dann das Umfeld so wahrnehmen könnte, so nach dem Motto, oh, boah, krass oder wie, oh Gott. So, ne, dass man einfach nicht ähm, ja, besonders negativ oder besonders positiv auffallen möchte, sondern dass man einfach sich selbst so ein bisschen, ja. Durchschnittlich darstellt, damit man jetzt einfach ähm, insofern keine Angriffsfläche bietet. Sodass man einfach nur sieht, ah ja, okay, der Mensch ist nett, der ist sympathisch, ne? das ist so dieses ganz klassische Everybody's Darling, ne, so, ach, die ist aber toll, ach, der ist aber toll. So, ne, und gar nicht so dieses, äh, dass man jetzt sich durch irgendeine besondere Leistung oder irgendwas äh, anderes jetzt. Äh, ja, signifikant hervorheben würde, weil das wiederum würde ja auch bedeuten, dass sich andere so von einem so ein Stück weit, äh, ja, distanzieren, weil sie sich eben mit dir nicht mehr identifizieren können. Ne? Es ist einfach so dieses ganz gesunder, ruhiger Durchschnitt, einfach so zu sein wie alle anderen. Und auch da ist es natürlich so, dass man Konflikte vermeiden möchte. Ne? Man möchte Meinungsverschiedenheiten aus dem Weg gehen, weil man Angst hat, dass man diese teilweise dann vielleicht gerade frisch aufgebauten Beziehungen gefährden könnte, was dann wiederum auch natürlich das äh, Gefühl der Zugehörigkeit beeinträchtigen könnte. Ne? Und dann ist es so dieses ständige Bemühen, es allen recht zu machen, ne? Harmonie zu bewahren und natürlich auch dann den eigenen Platz in der Gruppe oder in, innerhalb einer Gemeinschaft dann auch zu sichern. Ne? Und manchmal kann dann auch dein hohes Bedürfnis nach Zugehörigkeit mit Unsicherheit bezüglich deiner eigenen Identität und Werte einhergehen. Ne? Wenn du dir deiner eigenen Überzeugungen und Wünsche nicht sicher bist, dann neigst du dazu, dich an den Erwartungen anderer zu orientieren, um dich zugehörig zu fühlen, um dich anerkannt zu fühlen. Gleichzeitig kann es aber auch die Angst sein, von dir alleine zu sein oder verlassen zu werden. und Mit dem Gefühl, dass sich Menschen von dir abwenden, selbst, und das ist das Paradoxe, wenn du mit ihnen nicht auf einer Wellenlänge bist, kommst du einfach nicht gut zurecht, weil es für dich am Ende dennoch dieser Verlust ist, ne? dieser, ein Mensch wendet sich ab, ein Mensch geht aus deinem Leben und das ist das, was du überhaupt nicht möchtest in deinem Leben. Ist das nicht verrückt? Also, ich finde es wirklich krass und ich wette mit dir, du hast dich sicherlich in den einen oder anderen Punkten wiedererkannt und ähm, auch da ist es so, ne, je nach Situation, diese Themen, die können ineinander greifen. Ich persönlich finde es wirklich gut, da mal zu reflektieren und auch wirklich zu schauen, hey, ne, wo stehe ich denn selber? Weil im Endeffekt, du darfst es nicht vergessen, ähm, andere sehen in dir das, was sie sehen möchten. Ne? Jetzt nehmen wir einfach mal ein Beispiel, Pizza. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich liebe Pizza. Ich finde Pizza einfach geil, ne? egal was drauf ist, ich liebe Pizza. Es gibt aber dennoch tatsächlich Menschen, die Pizza einfach nicht mögen. Ne? so, Und jetzt, jetzt die Frage, ist jetzt Pizza per se gut oder ist Pizza per se schlecht? Ja, weder noch, weil es ist die Wertung, die wir den Dingen geben, die diese Dinge für uns entweder besonders machen, wichtig machen oder eben auch irrelevant machen. Ne? Und da möchte ich dir sagen, du kannst dich noch so sehr bemühen, es wird einfach immer Menschen geben, denen du nicht gefallen wirst. So Und das, das musst du hinnehmen und auch mal wirklich von dieser egozentrischen Perspektive abweichen. Es ist voll okay. Andere Menschen haben das Recht, dich nicht zu mögen. Andere Menschen haben das Recht zu entscheiden, dass sie keine Zeit mit dir verbringen wollen, wenn sie dich vielleicht kennengelernt haben. Das ist verdammt noch mal in Ordnung. Das ist deren gutes Recht. Und genauso ist es auch dein gutes Recht zu sagen, ich möchte das nicht, ich habe da keinen Bock drauf. Und hey, sorry, du bist nett, aber nein, du bist einfach nicht Umgang, den ich mir vorstelle, und je offener und ehrlicher du anderen erlaubst, mit dir zu sein, desto mehr kannst du dir selbst auch dieses Recht zugestehen, weil es ist doch auch völlig okay, weißt du, wenn du sagst, Boah, der Mensch kann ich gar nicht ausstehen, oder finde ich ja richtig äh, nervig, oder Boah, geht gar nicht, und warum dürfen andere das nicht auch über dich sagen? So davon geht die Welt nicht unter, und ich glaube, man muss sich da auch einfach so ein bisschen frei machen immer ähm, ja alles kontrollieren zu wollen und immer allen gefallen zu wollen, weil es ist einfach, es ist unrealistisch. So die Pizza wird trotzdem besonders bleiben, auch wenn 100.000 Menschen Pizza vielleicht nicht mögen würden. Weil was ist das Schlimme an der ganzen Sache? Wenn du es immer allen recht machst, dann kannst du deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche natürlich dann, nicht verfolgen, ne? du vernachlässigst sie, was zu Un Unzufriedenheit und Frustration führt. Ne? Diese ständige Anstrengung, dass du immer guckst, ne? was will der, was will der, wie mache ich das, dass ich jetzt besonders beliebt bin, das kann zu Unfrieden Unzufriedenheit und Frustration führen. Und insgesamt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das extrem ermüdend. Das ist erschöpfend, das führt zu Überforderung und Stress. Und es kann natürlich auch sein, dass du Schwierigkeiten hast, deine eigene Identität und das, was dir wirklich wichtig ist, zu erkennen und zu bewahren, wenn du deine eigenen Interesse und Werte ständig hinten anstellst. Weil das Schlimme ist ja, dann leidet dein Selbstwertgefühl noch mehr, ne? weil es eben von der Zustimmung anderer abhängig ist und du ständig dich auf diese Bewertung von anderen verlässt und das ist halt so es ist halt so paradox, aber dieses ständige Bemühen des anderen recht zu machen das kann tatsächlich im Endeffekt innerhalb deiner Beziehung zu Problemen führen, die du gar nicht hättest, wenn du das Ganze nicht tun würdest. Also es ist eigentlich, ist es ein Teufelskreis, den du nur dadurch unterbrechen kannst, wenn du anfängst, authentisch zu werden und dich zu fragen, was du möchtest. Und da kannst du ganz einfach mit deinen Werten anfangen. Ne? Welche Werte hast du innerhalb einer Beziehung innerhalb eines Arbeitskontextes, innerhalb deiner Familie. So, was ist dir da besonders wichtig? Und dann kannst du weitergehen über Dinge, die dir im Leben gefallen. Was isst du gerne? Was trinkst du gerne? Was machst du gerne, wenn du Freizeit hast? Wo reist du gerne hin? Lern dich selber kennen. Nimm dir Zeit, dich kennenzulernen. Das ist ein ganz wichtiger Prozess im Hinblick auf dieses Thema, es anderen recht machen zu wollen. Weil nur wenn du dich kennst, dann weißt du auch, wofür du einstehen kannst. So, Wenn du einen Freund hast oder eine Freundin und der oder diejenige möchte die ganze Zeit irgendwie fettige Cheeseburger essen, dann kann das sicherlich mal ganz geil sein. Aber wenn du eigentlich eher der Typ bist, der lieber zu Hause kocht oder sich was Gesundes bestellen möchte, dann ist das nicht cool, wenn du die ganze Zeit immer den Wünschen deines Gegenübers nachgibst. So, Dann ist es auch mal an der Zeit, dass du sagst, ich möchte was anderes, auch wenn du weißt, dass der andere das vielleicht nicht möchte. Aber dann kann man da ähm, den nächsten Schritt gehen und über Kompromisse sprechen. Und das ist spannend, egal ob du mit jemandem in einer Beziehung bist oder nicht, Es ist spannend, wenn dich jemand kennenlernt, auch wenn es dem anderen vielleicht gerade in dieser Beziehung nicht so passt, weil keine Ahnung, nehmen wir einfach mal dieses klassische Beispiel, du lernst eine Person kennen, ne, die du irgendwie voll sexy und voll interessant findest, so, ihr schreibt euch eine Weile, trefft euch, findet euch toll, dabei passt und ihr könnt es kaum abwarten, mehr über den anderen zu erfahren und in dieser Kennenlernphase, ne, da stößt du ja auch schon so auf so kleine Ecken und Kanten, ne? natürlich, man kommuniziert sehr, sehr positiv. Man sieht natürlich durch die rosa-rote Brille sehr viel über, ja, sag ich mal, auch diese Ecken und Kanten hinweg. Na, aber es ist halt irgendwie so dieses spannende Knistern. Da ist irgendwie was. Da ist so, ah, man kennt den anderen nicht und irgendwie ist das so voll schön. Und dann passiert irgendwie was Komisches. Ne? Spuren wir jetzt einfach mal ein paar Monate weiter, aus dem Date wurde mehr und ihr seid jetzt zusammen. So diese, Sp diese Spannung vom Anfang, die ist jetzt so weitestgehend im Beziehungsalltag gewichen und irgendwie macht sich da bei dir eine unterschwellige Sorge breit. So gar nicht dauerhaft, aber immer mal wieder hier und da, ne? kommt die vorbei und sagt Hallo. Und mittlerweile hattet ihr natürlich auch schon so die ersten Diskussionen und Streits, ganz so rosig und unbeschwert wie damals, warum kennenlernen ist es nicht mehr. Und du ertappst dich jetzt immer wieder dabei, dass du versuchst, Harmonie herzustellen, indem du auf die Wünsche des anderen besonders eingehst und sie als besonders wichtig behandelst. Du denkst nämlich dann, wenn du deine Bedürfnisse du kurz mal irgendwie hinten anstellst, dann wird sich das Ganze schon positiv auf eure Beziehung auswirken. Und natürlich auch das Risiko für Streit minimieren, was dann wiederum das Risiko für eine vielleicht Trennung minimiert. Aber soll ich dir was sagen? Willst du wissen, was Menschen, die es überall recht machen wollen, sind? Die sind leider einfach nur langweilig. Und das Schlimme, und das ist wirklich schlimm, sie werden ab einem gewissen Punkt nicht mehr ernst genommen. Das machen andere oft nicht absichtlich. Aber das passiert ganz automatisch, so weil wenn andere sehen, dass du dich nicht wie einen Menschen behandelst, der auf Augenhöhe mit anderen ist, dann behandeln sie dich auch nicht so. Weil warum auch? Wieso sollten sie, wenn du es doch selbst schon nicht machst, so warum sollen dich dann andere so behandeln? Und das, das sage ich dir ehrlich, das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil auch dadurch dieser Teufelskreis quasi in Gang kommt. Ne? Weil dann kriegst du von anderen gespiegelt, ja, du bist nicht wichtig, deine Bedürfnisse sind nicht wichtig, so meine Bedürfnisse sind wichtiger, wir sind alle einfach super egozentrisch, es ist so, wir denken alle mehr oder weniger, dass sich die Welt um uns dreht, vielleicht nicht in allen Themen, aber dennoch ist es so, dass wir uns selbst ja wichtig sind und für unsere Bedürfnisse, selbst wenn wir es anderen recht machen wollen, ja eigentlich das Bedürfnis, wie gesagt, haben, dazu zu gehören, Sicherheit zu erlangen, ne, uns irgendwie nicht allein zu fühlen und Deshalb ist es einfach so, so wichtig, dass du da für dich ähm, einstehst, weil auch so Werte wie Respekt oder auch ehrliches, aufrichtiges Interesse können verloren gehen. Nicht absichtlich, nicht, dass dein Gegenüber sagt, ja, ich verliere jetzt mal absichtlich Respekt und Interesse an dir. Nein, aber das ist einfach so ein schleichender Prozess, ähm, der sich dann einstellt und du musst natürlich jetzt keine Panik haben, ne, wenn ich dein Partner fragt und du sagst, ach du, ist mir egal oder hm, keine Ahnung, weiß nicht. Ähm, aber es ist dennoch so, wenn dir immer wieder auffällt, dass du keine Stellung beziehst, dass du nicht über deine Wünsche und Bedürfnisse sprichst, dass das echt so ein Zeichen ist, dass du dir ja, Gedanken machen solltest. Ne? Weil natürlich, vielleicht, vielleicht schämt man sich, vielleicht hat man Angst, dass der andere dann sagt, boah, nee, gar keinen Bock da drauf, was bist du denn für eine oder wie, bla bla. Ne? So man, man, hat ja, man möchte ja dieses ablehnende Verhalten nicht. Ne? Das gilt es ja eigentlich zu vermeiden, das ist ja easy, aber... Glaubst du tatsächlich, dass es spannender oder besser oder förderlicher wäre, wenn dein Partner irgendwie mit jemandem zusammen ist, der keine eigene Meinung hat, so keine Wünsche, keine Bedürfnisse äußert? Also keine Ahnung, es kommt natürlich immer auf den Mensch und die Konstellation an, aber ja, im Regelfall sind das dann auch nicht so sehr gesunde Beziehungen. Ähm, ja, wenn jemand gerne mit einer Person zusammen ist, die keine Wünsche und Bedürfnisse äußert. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Freundschaften. So ein, ein Miteinander, das lebt vom Austausch. Ne? Natürlich, auch hier Kompromisse, Rücksichtnahme, ne? das ist super wichtig. Aber damit es überhaupt dazu kommen kann, musst du zu dir selbst stehen und du musst kommunizieren, Na, weil nur weil es in deinem Kopf ist, kann dein Umfeld das nicht einfach aus deinem Kopf rauslesen, die können dir nicht die Wünsche von deinen Augen ablesen, ich weiß, wir wollen das immer, aber nein, es passiert nicht, es wird einfach nicht so sein, deine Verantwortung, deine Verpflichtung ist, dass du nach außen hin anderen die Möglichkeit gibst, dich kennenzulernen und dich zu verstehen mit den Dingen, die dir wichtig sind. Und der Mensch, ne, der ist damals mit dir zusammengekommen, weil er dich so, wie du bist, interessant fand und entschieden hat, dass du ein toller Mensch bist, mit dem er gerne zusammen sein will. Also sei das auch weiterhin. Zeig dich und versteck dich nicht. Es soll nicht ein, keine Ahnung, ein Uga-Uga mit der Trompete und weiß ich nicht, was reinlaufen sein und ständig sein Durchdrücken von Bedürfnissen an der Tagesordnung sein. Darum geht es nicht. Aber deine Wünsche und Bedürfnisse sind nicht weniger wert. Fang an, sie auszusprechen. So, und übrigens ein ganz einfaches Wort, für sich einzustehen. Das ist Nein. Nein. Einfach Nein. Damit kannst du anfangen, wenn dir ganze Sätze irgendwie noch zu wild sind. So, du, du bist kein Stück Nete, das sich anzupassen hat und sich so Form wie anderes gerade brauchen. Und selbst wenn du das machst, Ne, wirst du dich im wahrsten Sinne des Wortes für immer verformen müssen, um dabei zu bleiben. Wobei du halt auch niemals fertig werden wirst damit, ne? das ist ja auch das Schlimme. Man, man, man denkt dann irgendwie, ja jetzt mache ich es halt einmal anderen recht und dann passt es schon. Nein, <lacht> auch da, andere gewöhnen sich daran, dass du es ihnen recht machst. Ne? Und dann ist da irgendwo auch so eine gewisse Erwartungshaltung hinter, ne, dass das dann auch weitergemacht ge wird oder getan wird. Ne? Und ich sag dir ganz ehrlich, das bist du nicht. Das hast du nicht verdient und das hat keiner verdient. Was passiert denn? Da bist du irgendwie so das Schweinchen in der Mitte, ne? alle anderen außen rum und du in der Mitte ständig am Hin und Her rennen, versuchen das allen recht zu machen. Und das, das Schlimme ist ja auch wenn du es einer Person recht machst, machst du es ja automatisch, also mal abgesehen von dir, machst du es ja auch vielleicht anderen Personen nicht recht in dem Moment, weil die vielleicht eine ganz andere Erwartungshaltung haben. Also du siehst, ich will dir die Thematik jetzt gar nicht schlecht reden, aber es ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit, wenn du versuchst, es immer allen recht machen zu wollen. Es ist einfach wichtig, dass wir stabile und gesunde Beziehungen in unserem Leben haben und dennoch gerade wirklich wahre, qualitativ hochwertige Beziehungen ja so gemacht und gedacht sind, dass sie eben genau durch, durch diesen Austausch der beiderseitigen Bedürfnisse und der Ehrlichkeit miteinander leben. Also eben nur durch diese Offenheit entsteht eine feste und eine vertraute Beziehung weil beide das Gefühl haben, einander wirklich zu kennen. Also weder ist dieses extrem cool, wenn jemand nie über seine Bedürfnisse spricht und ständig anderen die Entscheidung überlässt oder alles tut, um es anderen recht zu machen, noch das Bedürfnis, wenn jemand ständig und überall lauthals über seine Bedürfnisse im bildlichen dass sie herausschreit und 0,0 auf seine Mitmenschen eingeht und ja, so überhaupt gar nicht kompromissbereit ist, weil am Ende macht es die Mischung. Ne? Und natürlich, ey, ich bin da ganz ehrlich, erfordert das so ein bisschen Mut, ne? denn nicht allen Menschen wird gefallen, was sie sehen und was sie dann bekommen von dir, aber genau da und das ist wirklich wichtig im Prinzip der entscheidende Punkt für dich. Weil wenn dich jemand nicht mag, weil du ihm zeigst, wie du wirklich bist, dann darfst du diese Person aus deinem Leben gehen lassen. Und es ist auch vollkommen okay, dass diese Person entscheidet, dass sie den Weg mit dir einfach nicht weiter zusammen gehen möchte oder dass sich eure Beziehung nicht intensiviert. Weil jeder, der wiederum in deinem Leben ist, der ist dort, weil er es freiwillig möchte, der möchte das gerne und aus eigenen Stücken und du kannst die Bindung nicht verstärken, indem du ja versuchst, sie zu manipulieren, eben durch zum Beispiel Kontrolle oder ja, vermeintliche Versuche der Sicherheitsherstellung, weil sowas ist langfristig immer zum Scheitern verurteilt, weil es einfach eine ungesunde Beziehung ist. Was viel schlimmer ist, ist die Tatsache, dass du es beim Versuch, es anderen ständig recht machen zu wollen, dich als Person komplett vernachlässigst. Du machst es dir nicht recht. Du missachtest dich ja regelrecht. Und was passiert dann? Das soll jetzt überhaupt nicht irgendwie spirituell klingen, aber in solchen Momenten werden aktiv die Energien gestört. Da ist kein natürlicher Fluss. So, woran merkst du das? Naja, zum Beispiel daran, dass sich alles irgendwie schwer anfühlt. Alles ist belastend und ja, es flutscht einfach nicht so. Es findet ständig eine Form der Bemühung statt oder besser gesagt irgendeine Form der Anstrengung, weil ein Zusammensein nicht einfach so funktioniert. Aber jetzt mal ganz anders gefragt. Wieso machst du dir ständig so viele Gedanken darüber, wie du es anderen recht machen kannst? Machen es dir andere auch recht? Bemühen sich andere dir gegenüber oder ist ihnen das egal? Ist es dann nicht auch genauso wichtig, dass man es dir recht macht, wenn du anfängst für dich einzustehen und nach außen hin zu kommunizieren, was du möchtest und wer du bist? Je eher du anderen zeigst, wer du bist, was du magst, was du nicht magst und was dich als Mensch ausmacht, desto schneller ziehst du im Leben nicht nur die Dinge, sondern auch die Personen an, die zu dir und zu deinem Leben passen, aber auch zu denen du passt. Und natürlich, nicht alle Settings kann man sich komplett freiwillig aussuchen, wie beispielsweise die eigene Familie oder die Kollegen am Arbeitsplatz. Deshalb solltest du gerade in den Bereichen, in denen du Menschen in deinem Umfeld frei wählen kannst, auch wirklich Gebrauch davon machen, diesen Vorteil zu nutzen, dass du das kannst. Keiner ist gerne alleine, weil er ausgeschlossen wird oder weil er irgendwie nicht dazugehört. Dich zu verbiegen und nicht zu dir zu stehen, wird aber niemals langfristig und vor allem nicht ehrlich und authentisch dazu führen, dass man dich als Mensch so annimmt und akzeptiert, wie du wirklich bist. Du bist ein Wunder, du bist ein Geschenk und kann sein, dass sich das gerade für dich irgendwie komisch und falsch anhört, aber dennoch ist es so. Und je eher du das verinnerlichst, umso schneller fängst du an, genau das auch von innen nach außen hin auszustrahlen. Statt dich ständig darum zu sorgen, es anderen recht zu machen, verwende ein wenig mehr Zeit darauf, dich kennen und vor allen Dingen dich lieben zu lernen. Ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und wenn du möchtest, dann teile sie gerne auch mit anderen Personen wo du glaubst, dass sie für diese Menschen ebenfalls gut, inspirierend und hilfreich sein könnte. Ich danke dir sehr, dass du dir auch heute wieder die Zeit genommen hast und freue mich sehr über einen Austausch, würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen und wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!